0: 16 février 1899. Une journée éreintante pour le président Félix Faure. Pour se détendre, il appelle sa maîtresse à venir le rejoindre dans son salon bleu. Quelques heures plus tard, des cris retentissent dans l'Elysée. Le personnel accourt et retrouve le président étendu dans son lit, une femme à la poitrine dénudée à ses côtés. Son nom Marguerite Steinheil Au fil de drôles d'affaires de meurtre, découvrez sa true story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a marqué l'histoire de la Troisième République à sa manière. Attention, cet épisode est déconseillé aux enfants et aux personnes sensibles. Marguerite Japy naît en avril 1869 aux alentours de Belfort dans un milieu bourgeois. Durant son enfance, Émilie Japy, sa mère, est très absente. En 1888, Marguerite découvre Paris. Elle rencontre alors le peintre Adolphe Steinheil, une connaissance de sa famille. Adolphe est un homme âgé d'une quarantaine d'années sans réel charme. Mais Marguerite cherche à tout prix un moyen de rester dans la capitale. Elle accepte alors la demande en mariage de celui-ci. Très vite, Marguerite s'ennuie de la routine de son mariage avec Adolphe. Ils semblent plutôt être de bons amis, vivant dans le respect et l'estime de l'autre, mais cela ne va pas plus loin. Marguerite connaît tout de même la passion en collectionnant les amants. En 1894, à l'occasion d'une réception qu'elle organise chez son mari, Marguerite rencontre Félix Faure. À l'époque, c'est le ministre de la Marine. Félix est un client régulier du peintre. À force de venir poser chez eux, le ministre a nourri une attirance pour la séduisante jeune femme. Le 17 janvier 1895, Félix Faure est élu président de la République française. Une présidence qui sera immédiatement animée par l'affaire Dreyfus, qui divise le pays. Marguerite devient alors la maîtresse secrète du président. Félix Faure excuse leur rendez-vous régulier dans le Salon Bleu en racontant que la jeune femme écrit ses mémoires. Pour éloigner tout soupçon, il désigne également Adolf Steinheil comme le peintre officiel de l'Élysée. Selon la légende, Félix Faure aurait offert à Marguerite de nombreux documents confidentiels et des bijoux précieux comme un collier de perles et une broche tricolore. Le 16 février 1899, Félix Faure, épuisé de sa journée, invite Marguerite à le rejoindre. Pour se donner un peu de force, le président ingurgite un aphrodisiaque. Marguerite arrive dans la chambre de l'homme, et au bout de quelques instants, le président se met à suffoquer. Prise de panique, Marguerite hurle de tout son cœur. Le personnel de l'Élysée débarque immédiatement dans la chambre. Il se retrouve alors face à Marguerite Steinheil, la poitrine dénudée, assise à côté du président qui lui est allongé dans le lit, le pantalon baissé. Pour ne pas alerter Madame Faure, Marguerite est évacuée par une petite porte dérobée. Quelques heures plus tard, Félix Faure s'éteint d'une congestion cérébrale. Sous les ordres de l'Élysée, la relation de Félix Faure et Marguerite Steinheil est passée sous silence. Mais très vite, des fuites de l'affaire sont entendues dans tout le pays. Ce tragique événement donne à Marguerite le surnom de la pompe funèbre. Et des rumeurs de toute nature tournent autour de la femme. Une fois l'affaire passée, Marguerite se consacre à l'éducation de sa fille. L'arrivée à la tête de l'État d'un nouvel homme, le président Loubet, fait tomber le couple Steinheil dans l'oubli de l'Élysée. Mais neuf ans plus tard, un autre événement tragique replace Marguerite Steinheil au devant de la scène. De nombreuses versions de cette histoire existent, parmi elles, la suivante. 30 mai 1908. 3 heures du matin, 6 impasse roncin. Il pleut dehors. Marguerite sort de son lit et entr'ouvre la porte de la chambre voisine. Dans le lit, Émilie Japy, sa mère, dort paisiblement. En visite à Paris, elle a demandé l'hospitalité à sa fille. Marguerite descend discrètement les escaliers et ouvre la porte d'entrée. Elle s'empare d'une canne de son mari. Elle prend soin de choisir celle au bout ferré. Elle remonte à l'étage et se présente au pied du lit de sa mère. Après l'avoir observée un moment, la femme enfonce la canne dans la nuque de sa mère à deux reprises jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Marguerite sort de la pièce. Là, elle aperçoit son mari à peine réveillé se dirigeant vers les toilettes. Il ne l'a pas vue. Marguerite le suit. Alors qu'il est dos à elle, elle lui aussi, elle lui assène un grand coup, mais cette fois-ci, dans la tête. Adolphe s'effondre, la tête dans ses mains, un dernier choc l'achève. Marguerite laisse tomber la canne à côté du corps sans vie de son mari et retourne dans sa chambre. Pour simuler une agression, elle s'attache les mains aux barreaux du lit, Marguerite se met à crier, espérant, grâce à l'héritage de son mari, combler sa fille qui prévoit de se marier. Marguerite fait croire que cette agression est liée à son histoire avec le président Félix Faure. Selon elle, quelqu'un aurait voulu lui dérober des documents politiques qu'elle possède. Finalement, l'enquête tend à dire que c'est bien Marguerite qui a assassiné sa famille. De nombreux éléments font douter la police du témoignage de Marguerite. Par exemple, les liens l'attachant au lit auraient été suffisamment lâches pour qu'elle se libère seule sans grande difficulté. Aussi, Marguerite ne présente pas de marque de ses liens alors qu'elle était soi-disant attachée pendant plusieurs heures. Elle ne présente que quelques égratignures face aux coups dont elle parle. Dans l'appartement, on ne trouve aucune trace d'effraction, Pourtant, la nuit du crime, il pleuvait dans Paris, on aurait donc dû trouver au moins des traces de boue sur le sol. Face aux enquêteurs, Marguerite se montre très théâtrale et accuse le fils d'une femme de chambre. Elle essaye également de faire accuser leur valet, Rémi Couillard, en plaçant une perle de son collier dans une de ses poches. Malgré les différentes preuves, l'enquête qui dure déjà depuis 18 mois s'enlise. Le 4 novembre 1908, le juge d'instruction Ledet ordonne l'arrestation de Marguerite Steinheil en l'accusant de complicité de meurtre. Face à ces multiples rebondissements, la presse se hâte de relayer l'information en qualifiant Marguerite de Circé moderne ou encore de Bovary de Montparnasse. Pendant des mois, les journaux ne parlent dans leur colonnes que du mystérieux crime de l'impasse Rossin. Le 3 novembre 1909, le procès Marguerite Steinheil est ouvert. La femme raconte au juge Paul Ledet son agression. « Ils sont brusquement entrés dans ma chambre. Trois hommes assez grands, vêtus de longues blouses noires à manches plates ainsi qu'une femme rousse. Celle-ci a menacé de me tuer si je ne lui révélais pas l'emplacement des perles et des documents. Ils m'ont ensuite ligoté au barreau métallique de mon lit mis un morceau de watt dans la bouche avant de me piétiner et de me donner un coup sur le crâne. Ils avaient dû interroger mon mari et ma mère auparavant, sans succès. Ils ont dû décider de les éliminer. » Au même moment, à l'extérieur du tribunal, on entend un crieur annoncer « La pompe funèbre, Steinheil, interrogée par le juge, l'aider La une du supplément illustré du petit journal, 5 centimes !» Lors du procès, une vingtaine de proches de Marguerite témoignent. La plupart déclarent que Marguerite est une femme admirable et sans malice. En revanche, ceux qui élèvent leur voix contre Marguerite sont déclarés extérieurs à l'affaire. Face aux accusations, Marguerite alterne sanglots et évanouissements lorsqu'elle ne veut pas répondre. Malgré certains témoignages confirmant que le couple allait mal, aucune réelle preuve n'est présentée à l'audience. Finalement, le procureur donne le tournant du procès en affirmant que la jeune femme avait bien un complice, mais sans donner de nom. Lors de son plaidoyer, long de 7h30, l'avocat de Marguerite invite les jurés à la compassion pour la femme et sa fille. Emparés de doutes après deux heures et demie de délibération, les jurés répondent non à tous les chefs d'accusation. La meurtrière est déclarée non coupable sous les applaudissements du public. Marguerite s'exile en Angleterre en 1912. Là, elle écrit ses mémoires en ne donnant aucune information sur son double crime. En 1917, elle réalise un rêve de toujours en épousant le baron Robert Abinger. La femme peut finir tranquillement sa vie auprès d'un homme qu'elle a toujours aimé. Marguerite décède le 18 juillet 1954 à l'âge de 85 ans. Nous ne connaissons pas les conditions exactes de sa mort. Depuis, de nombreux écrivains essaient de comprendre les réelles circonstances du crime. Le déroulé des événements de la nuit du 30 mai 1908 que nous vous avons présenté est une théorie parmi tant d'autres. Selon certains, ce serait un amant de Marguerite qui aurait assassiné son mari et sa mère. Avec la complicité d'autres, Marguerite aurait mis en place cette mise en scène. Merci d'avoir écouté cet épisode de « True Story ». N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une mystérieuse princesse russe. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.